0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro ola heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code Talk10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk der Podcast. Heute äh, auch wieder von der RC in Berlin, RC 2022 und damit auch ein ganz großes Dankeschön an Rudi Bauer. Und an Gero Hesse, Rudi Bauer von We Are Developers und Gero Hesse von der RC, die es uns ermöglicht haben, auf diesem Event, auf diesem Kombi-Event Podcasts aufzunehmen, damit wir nicht immer nur, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, Remote-Podcasts aufzeichnen, sondern die Fachexperten, Expertinnen vor Ort zu sehen, zu hören. Und etwas live zu erleben. Das Ganze gibt dann sozusagen für uns nochmal ein, ein neues Feeling und Erlebnis. Für euch hoffentlich eine bessere Tonqualität, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. Heute begrüßen darf ich Benjamin Fisser von Alligator. Habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Alligator. Das ist Alligator. Richtig. Ja, Alligator. Ja, Alligator. Also die, die Schreibweise, ist äh, können wir auch vielleicht gleich kurz nochmal drauf eingehen, weil wenn ihr es dann googelt, solltet ihr es wahrscheinlich richtig
1: schreiben. Damit man es auch findet. Ich glaube ja, weil es gab mal einen Transportdienst tatsächlich in Berlin. So Ach, ein sharing transportdienst der glaube ich auch Alligator mal hieß. Ja. Ach, auch mit, mit der, der Schreibweise? Ich glaube sogar ähnlich geschrieben, ja.
0: Ja, also damit jetzt nicht alle dumm sterben, kannst du es kurz buchstabieren? Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich es <lacht> falsch <lacht> das mache. Der, das ist der Test hier. Ja, es
1: ist A-L-L-Y-G-T-R müsste es sein. Ge Und dann Punkt .com oder auch VC seit kurzem tatsächlich. Ah, .vc? Mhm. Ach cool, ja.
0: Ihr hört die zweite Stimme schon von Benjamin Gründer und wie nennt sich das CEO von Alligator? Oder Managing Gründer, Director. Geschäftsführer, Managing genau. Director. Nenn es, wie genau. du es magst. Richtig. Bevor wir da kurz gleich drauf Eingehen, Benjamin, magst du dich kurz einmal vorstellen mit ein paar Sätzen?
1: Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns auch mal persönlich gegenüber sitzen, bisher nur virtuell fast, bis auf das eine Mal. Ich bin Benjamin Fisser, bin, wie du sagst, Gründer und Geschäftsführer von Alligator und bin 39 Jahre jung, lebe in Berlin und beschäftige mich, so wie du, sehr viel mit HR-Tech-Themen. Ja,
0: sehr cool. Ähm, steigen wir direkt mal ein, weil ich weiß nicht, wie vielen Leuten Alligator was sagt. Ähm, ihr nennt euch Operational VC. Das ist auch etwas, was ich glaube ich im HR-Jargon vielleicht jetzt in den letzten zwei, drei Jahren häufiger mal gehört habe, aber mhm. tatsächlich so viele HRler sich noch nicht mit beschäftigt haben und HRlerinnen. Kannst du kurz mal erläutern, was ihr macht?
1: Mhm. Wir haben tatsächlich zwei Businessbereiche und der größere von den beiden ist, dass wir in sehr, sehr jungen HR-Tech-Startups investieren. Ähm, wir schauen uns da Startups an, die sich um die komplette Wertschöpfungskette im HR kümmern. Also angefangen von wie gewinne ich Talente, wie kann ich die auswählen, wie kann ich die onboarden, wie kann ich die verwalten. Äh, also schauen uns da verschiedenste Lösungen an ähm, und investieren neben Geld, äh, deswegen VC, eben aber auch operative Zeit. Das kommt daher, dass wir einfach gesehen haben, dass gerade sehr, sehr frühphasige Startups am Anfang neben in finanzieller Hilfe auch ja, Support brauchen. Sei es äh, operativ, sei es salesseitig, sei es, äh, dass man Developer braucht. Äh, und da haben wir einfach für uns erkannt, dass das meistens in Startups viel, viel, viel mehr bringt, als einfach nur in Anführungsstrichen Geld zu geben, sondern wenn man die auch guided an die Hand nimmt und praktisch bis zur nächsten Stufe
0: begleitet. Ähm, sehr cool. Mit diesem Konzept erscheint ihr mir einzigartig?
1: Gibt es das häufiger mal, das Modell? Oder? Ja, ich glaube, es gibt in, in Schweden oder im Ausland gibt es äh, den einen oder anderen. Ähm, tatsächlich in Deutschland ist mir jetzt kein Operational VC bekannt, der sich jetzt ausschließlich um HR-Tech kümmert. Das ist auch wirklich unser USP. Es gibt ein paar Op Operational VCs, die dann ein breiteres Portfolio haben, äh, einen ähnlichen Ansatz dann, aber eben ich sag mal, über Branchen hinweg äh, das machen oder auch über Segmente hinweg machen. Ähm, in Deutschland ist mir äh, Stand heute kein VC bekannt, der, der sich wirklich auf HR Tech äh, fokussiert hat, so wie wir.
0: Wie kommt also wie bist du auf die Idee gekommen, dich ausgerechnet auf HR Tech zu konzentrieren?
1: Mhm. Ah, das hängt so ein bisschen mit der Historie zusammen. Ich habe äh, seinerzeit mal äh, Search Talent gegründet. Ähm, damals äh, ist auch schon vier, fünf Jahre her und äh, habe dann aus den Gewinnen, die dort erwirtschaftet worden sind, schon erste Investments getätigt, tatsächlich auch in, in HR-Tech-Unternehmen und habe dann dabei festgestellt, hey, ähm, da hilft eben nicht nur Geld, sondern auch das, das Know-how, was man da reinbringt und die Kontakte, die man da reinbringt. Und dann hat sich das so ein bisschen äh, verselbstständigt und äh, haben dann durch ein paar gute Freunde, bekannte ähm, Investorinnen und Investoren äh, dann selber nochmal intern Geld gewast, um das einfach äh, zu vergrößern. Und äh, jetzt irgendwie sechs Monate später sitze ich hier und habe Stand heute neun Beteiligungen, äh, sind stark anwachsen, sowohl intern als auch von den Ventures her und bin äh, mega happy, vor allen Dingen mit, mit, mit den Startups zusammenzuarbeiten. Cool, neuen. Beteiligung klingt auch schon sehr, sehr viel. Tatsächlich äh, für alle Hörer und Hörerinnen,
0: zwei der Beteiligung waren hier schon mal im Podcast dabei. Und zwar ist das einmal Hey Nenneli und MPlu. Richtig. Äh, Folgen ja. könnt ihr euch. Äh, auf Spotify oder auch auf äh, allen anderen Diensten gerne im Nachgang nochmal anhören, dann wisst ihr auch, ähm, was für eine Art von Startups äh, sozusagen zum Portfolio gehören. Aber vielleicht kannst du noch mal eins nennen, was vielleicht in der also obwohl die beiden sind ja schon
1: sehr unterschiedlich. Die beiden sind unterschiedlich verbinden, aber im Grunde, dass es da um das Thema Retention geht. Mhm. Ja, ähm, also äh, Emplu, was sich ja um Mitarbeiterbenefits äh, kümmert, also wie kann ich ganz einfach ohne Personalaufwand, ohne Verwaltungsaufwand individuelle Mitarbeiterbenefits anbieten. Und Herr Neneli äh, ist im Grunde auch... Äh, neben der B2C-Seite gibt es auch einen B2B-Aspekt. Also wie kann ich als Firma meinen Mitarbeitenden zum Beispiel dann eben eine schnelle, flexible Kinderbetreuung ermöglichen? Ähm, Fun Fact dabei, ich habe tatsächlich Herrn Nennedy über auch Emplu kennengelernt. Also ähm, die drei Gründerinnen, was auch nochmal eine Besonderheit ist, wir haben über 50 Prozent äh, unserer Grün Gründer sind weiblich, also sind mhm. Gründerinnen, was ich persönlich auch ganz, ganz super finde, dass wir da im HR-Tech-Bereich viele Gründerinnen haben, aber die beiden ähm, oder die drei haben sich kennengelernt äh, via MPlu tatsächlich und die Annika, äh, die Gründerin von MPlu, sagte mir, hey, da ist ein, ein spannendes Startup, unterhaltet euch doch mal und so ist dann im Grunde unsere Beteiligung entstanden, also da zeigt sich auch, dass das Ökosystem, was wir aufbauen wollen, tatsächlich auch in dieser äh, Richtung sehr sehr gut funktioniert.
0: Absolut. Äh, tatsächlich habe ich heute auch wieder Hey Nennely schmerzlich in Berlin vermisst. Sie, Sie kommen
1: bald. Ja, ich weiß, ich weiß. aber heute war schon wieder Schließtag. Ja, Sie kommen bald. Sie sind jetzt in München gestartet, tatsächlich vor, vor einiger Zeit mhm. ähm, und äh, ich denke mal, dieses Jahr wird es noch auch nach Berlin gehen. Ja, ich, äh,
0: ich zähle die Tage. <lacht> Bis es denn so weit ist, aber ich äh, freue mich schon sehr darauf, weil tatsächlich nicht nur heute, ähm, morgen hätten, nee, übermorgen haben wir schon wieder einen Anwendungsfall, wo ich dachte, ey, wenn Hey Energie -E da wäre, dann wäre das einfacher. Ja, Aber ähm, die, die Gelegenheiten werden noch häufiger da sein. Äh, vielleicht magst du noch mal ein anderes von euren Portfolio-Startups erwähnen?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also zum Beispiel heute war auch hier beim ähm, RC ähm, die Lea da mit Weg äh, United wo es ums Thema Werte- und kulturbasiertes Recruiting geht. Also wie kann ich äh, anhand von Werten und Kultur ein Matching ähm, haben, schon im Grunde vor, dass ein Bewerbungsgespräch äh, startet. Also das, was wir äh, mhm. festgestellt haben und du beschäftigst dich ja auch intensiv damit. Ja? Also was für Werte und Kultur, ähm, inwieweit sind die wichtig äh, bei der Personalauswahl? Äh, und da haben wir jetzt eine Lösung äh, eben gebaut die sich auch einfach in vorhandenes System integrieren lässt, äh, um eben das vorher schon abzuchecken. Und da war, war ich vorhin auf der Green Stage, glaube ich war sie, äh, mit einem kleinen Workshop und da war, war auch dies äh, richtig, richtig gut, weil ich glaube, das Thema Wertekultur, das haben wir heute Morgen ja auch gehört im Vortrag, ähm, das wird eine immer größere Rolle spielen bei der, bei der Auswahl von, von Jobs. Ähm, die Mitarbeitenden entscheiden, wo sie arbeiten äh, und da spielt Geld eine Rolle, aber nicht mehr nur die entscheidende Rolle und das ist auch ein, ein spannendes Startup bei uns im Portfolio. Stimmt, sehen wir auch teilweise in unseren Zahlen. Also es gibt
0: durchaus, gab jetzt eine Phase, wo Geld wieder eine größere Rolle gespielt hat, mhm. aber auch aufgrund von Sicherheitsbedürfnis in mhm. vielen Zielgruppen, die jetzt durch die Pandemie etwas gebeutelt waren, also Gastro oder andere Bereiche. Ähm, insgesamt ist es aber völlig logisch. Ne? Also wenn ich wenn ich mir auswählen kann, welchen Job ich nehme, mhm. dann steigen die Gehälter automatisch, weil die eine leichte Stellschraube für die Unternehmen darstellen mhm. und dann ist der nächste Schritt ähm, Arbeitswelt, Kultur. Wie, ja. wie steht es dort? Ähm, tatsächlich, ja gut, muss nicht heute Thema sein, aber es gibt natürlich auch noch mal viele Dinge, die durch die Pandemie noch mal krass nach oben gespült wurden, ja ähm, was so ähm, Zielgruppen sich da aussuchen. Ähm, mit dir wollte ich aber gerne noch mal über dieses Thema, weil ich finde es hochspannend, dass ihr euch so auf dieses HR-Tech-Thema fokussiert. Mhm. Insbesondere aus dem aus dem Blickwinkel heraus, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ausreichend HR-Techs haben. Ich habe äh, hab vor vielen Jahren mal so einen Vortrag gehört auf einer der HR-Konferenzen, da werden ja auch mal gerne so externe, also Nicht-Branchen mhm. Mitglieder, Also Leute aus anderen Bereichen eingeladen und da erinnere ich mich gerne an so einen Vortrag zurück, der sehr das, das Thema Unternehmertum in Deutschland beklagt hat. Ja. Also in generell haben wir eigentlich wohl zu wenig Startups ja. und ähm, mich würde mal so dein Blick darauf interessieren, wie, wie sieht es da im HR Tech Bereich aus?
1: Mhm. Also man hat schon gemerkt und, und wir sitzen ja an, an, an der Quelle, äh, insofern, dass wir sehr, sehr viele Pitch-Decks auch bekommen von, von jungen mhm. Startups und wir haben gemerkt, dass das Thema HR-Tech tatsächlich eine immer größere Rolle einnimmt. Ähm, ich glaube, etwas befeuert durch die Pandemie tatsächlich, dass dann dort viele auch vielleicht durch dann äh, eigene Erlebnisse festgestellt haben, dass HR-Prozesse häufig noch nicht so digital sind und das noch teilweise recht wenig Technologie auch vorhanden ist in Unternehmen. Ich glaube auch Allen und HALA haben dann auch während der Arbeit festgestellt, also so, Remote-Teams-Meetings, äh, ich meine, wir erinnern uns am Anfang, wo, wo die ersten äh, Zooms und Teams und da gab es, äh, ich höre dich nicht und ich sehe dich nicht und ich habe hier Probleme. Ja, da, äh, Das war ja doch für viele noch Neuland tatsächlich Ja, in, in der jedenfalls ähm, Konsistenz, wie es dann war, Remote Teams mhm. zu führen. Und ich glaube, dass das so eine Phase war, die dann auch viele äh, Gründerinnen und Gründer dazu bewegt hat, oh, ich schaue mir mal dieses HR-Thema an, weil das natürlich äh, auch befeuert, nicht nur, aber auch durch den Fachkräftemangel natürlich ein sehr, sehr großes ist. Das ist eine sehr, sehr große Branche wo, mit auch einem großen Umsatz, ähm, was aber, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so, ja, in Anführungsstrichen sexy war. Äh, gleichzeitig ist es häufig ein B2B-Thema, was auch lange Zeit nicht so sexy war, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen geändert. Also ich merke schon, dass mehr und mehr Startups auf den Markt kommen, ähm, sich auch mehr Gründer und Gründer damit äh, damit auseinandersetzen. Und äh, ich bin ja auch regelmäßig bei, bei Hochschulen, wo ich dann zum Beispiel in Projektgruppen als Mentor agiere und merke da auch mehr und mehr HR-Themen, die, wo die Professoren und Professoren mir sagen, das war früher nie ein Thema, dass sich da einer als Projekt irgendwas im HR-Tech ausgesucht hat, aber jetzt machen die das. Also es kommt Gott sei Dank mehr und mehr, weil ich, ich sehe da noch äh, enormes Potenzial tatsächlich.
0: Enormes Potenzial im Sinne von mh, viele Themen, die noch nicht bearbeitet wurden oder siehst du einfach auch eine Notwendigkeit in der Entwicklung für die ganze Branche, dass es einfach mehr Startups geben muss? Mhm.
1: Ich glaube, sowohl als auch, aber eher Letzteres. Also ich glaube, dass immer noch ähm, die Personalabteilung, wenn ich es mal so nenne, ein, ein sehr, sehr großes Potenzial hat, was das Thema Digitalisierung angeht. Mhm. Ähm, und äh, da dann äh, mit, mit innovativen Geschäftsmodellen äh, Lösungen zu bieten, glaube ich, bietet immer noch, noch sehr, sehr große Möglichkeiten. Und Das merken wir jetzt ja auch mit unseren, mit, mit unseren Ventures, die wir haben. Ähm, ihr habt auf der RC ja diesmal auch einen Stand,
0: Mhm. Dabei ist mir tatsächlich, also ihr, ihr seid unser Nachbarstand und dabei ist mir so aufgefallen, mit welcher Intention hat denn Alligator, Alligator mhm. einen Stand auf der RC? Mhm. Also ist das so, also kam mir jetzt so sozusagen heute so im Verlauf des Tages eigentlich ja mega gut, um neue Startups kennenzulernen und ja. neue Ideen zu haben
1: oder ja. kommt ihr mit Unternehmen in Kontakt? Es ist, glaube ich, äh, vielerlei. Also mhm. zum einen geben wir unseren Ventures die Möglichkeiten, sich zum Beispiel zu präsentieren. Mhm, also so hat die, die Lea von Rec United äh, hat heute einen Workshop gemacht. Morgen spricht die Annika von Emplu. Mhm. Ähm, äh, ich spreche heute Abend auch noch. Also äh, wir haben Gelegenheit, äh, uns darzustellen oder die Ventures haben erstmal Gelegenheit, sich darzustellen. Ähm, das ist so der eine Faktor. Der zweite, was für mich besonders auch spannend ist, mal Personen wieder live zu sehen. Ne? Das haben ja. wir uns letztens auch mal auf dem Kaffee getroffen, aber äh, aufgrund Corona war es natürlich in den letzten Jahren auch schwierig möglich und man sieht bekannte Köpfe wie du und andere und ein Gero zum Beispiel heute auch. Den habe ich das erste Mal seit zwei Jahren mal live gesehen als Beispiel. Und das ist natürlich für, für mich auch eine Motivation oder für uns eine Motivation, hier zu sein, als natürlich auch das Scouting von, von möglichen Startups, wo wir uns daran beteiligen können. Aber auch Kooperationen. Also ich glaube, ich, ich gehe hier nachher raus schon mit, mit drei, vier möglichen Ansätzen, da wir natürlich als Alligator auch immer schauen, wie wir für unsere Ventures zum Beispiel Kooperationen eingehen können und auch ähm, zum Beispiel auch äh, mit, mit größeren Firmen arbeiten und dort so ein bisschen als Mittelsmann äh, agieren um den Kontakt herzustellen, um ein bisschen auch das, das Projektmanagement zu begleiten. Das sind so die, die Themen, die uns umtreiben. Und bisher, muss ich sagen, war es ein sehr, sehr guter Tag. Und ich freue mich noch auf den Abend. Heute Abend gibt es noch, glaube ich, ein, zwei Getränke und eine kleine Party. Und morgen geht es dann weiter. Ey, ja, gibt es? Ey, ich, muss, ich muss mich leider heute rausziehen, weil ich noch Kinderdienst habe. Hey Nenneli kommt bald.
0: Ja? <lacht> ich, ich hatte ja schon erwähnt, es gab so ja. die einen oder anderen Case, wo ich dachte, Mensch, ja. ähm, nächste RC mit Hey Nenneli. Ja, auf jeden Fall. Also die beiden, die würden sich sehr, sehr freuen. Ja, also ich, ähm, ich, ich hoffe mal, Julia, Julia hört, hört manchmal diesen Podcast, liebe Julia, ist nur ein weiterer Reminder für <lacht> Berlin. Ähm, aber äh, ist dir irgendwann irgendein Highlight aufgefallen jetzt heute am Tag? Was hat dich besonders fasziniert? Mhm.
1: Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel mitbekommen, weil ich tatsächlich in sehr, sehr vielen Gesprächen war. Und mhm. ich glaube, ähm, was ich bisher so als Highlight für mich mitgenommen habe, ist wirklich auch die Freude, dass man sich mal wieder persönlich sehen kann. Ähm, ich, ich glaube, alle, ähm, mit denen ich so gesprochen habe, auch diesen, diesen Need und die Begeisterung, auch jetzt was wirklich ändern zu wollen. Und ich habe schon gemerkt, dass natürlich durch das viele h HR und HR-Ler da sind, wirklich auch so ein. Ja, so ein Hunger da ist, irgendwie jetzt noch aufzubrechen und Lösungen zu finden für die, für die Herausforderungen, die jetzt eben gerade anstehen. Ne? Sei es irgendwie immer noch, ähm, wie manage ich äh, Personen remote, über wie finde ich Mitarbeitende, über Werte, Kultur, über andere Themen. Ähm, und, und da merkt man schon, dass so ein, so ein gewisser Aufbruchsstimmung irgendwie da ist, aber so ein gewisser Hunger auch nach, nach neuen Ideen und Input. Das ist so bisher das, was ich für mich heute so mitgenommen habe.
0: Mm. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir wollen die, die Folgen jetzt von der RC mal möglichst knackig halten. Daher jetzt nochmal eine, eine letzte Frage in so eine Richtung. Ich glaube, das hatte ich dich auch noch gar nicht gefragt. Du hattest gesagt, so also Startups-Portfolio im Sinne der gesamten Wertschöpfungskette mhm. des HR. Mhm. Seht ihr euch zukünftig auch als Berater der Unternehmen? Also ihr könntet ja theoretisch auch die, also wenn ich jetzt als Unternehmen mir eine neue HR-Landschaft zu zusammenstellen
1: mhm. möchte, könnte ich eigentlich auch zu euch gehen. Ja, das könnte man machen und äh, das, das machen wir tatsächlich auch. Also, dass ich dann zum Beispiel mhm. mit Unternehmern, Unternehmern spreche, die sagen, ich habe hier eine Herausforderung in, in meiner HR-Landschaft und wo wir dann schauen, A, was für Lösungen haben wir vielleicht schon in unserem Ökosystem, aber auch B, wo wir auch Vermittler sind und auch andere Partner mit aufnehmen, äh, um zu schauen, okay, ähm, was für Lösungen gibt es noch da draußen? Ja, weil letzten Endes ähm, es ist unsere Vision ja wirklich, wir wollen das, die HR-Welt verändern, wir wollen sie digitalisieren, wir wollen sie fit machen für, für morgen. Ich sage mal wir möchten HR im Grunde als, als Profit-Center sehen und nicht als Cost-Center, ja als mhm. Gestalter. Ähm, und das ist auch tatsächlich auch eine Aufgabe, die ich zum Beispiel häufig mache, Vermittler zu sein um genauer eben zu schauen, wie können wir bestmöglich helfen. Sehr cool.
0: Ich hoffe sehr, dass wir noch ein paar Mal dich im Podcast haben, weil ich glaube, das ist ein sehr cooler Metablick, den du mitbringst, so auf diese HR-Tech mhm. ähm, Tech-Szene, insbesondere auch äh, mit den Dingen, die du da mitbekommst, weil äh, jetzt wir als HR-Tech-Podcast mhm. <lacht> ähm, da glaube ich, bist so ein sehr, sehr wertvoller Sparringspartner, daher erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, sehr, sehr gerne.
1: Und ähm, vielleicht kriegen wir auch noch mal ein paar von euren Startups. Definitiv, das bekommen wir definitiv hin. Und du hattest gerade schon das Wort Meta äh, angedeutet. Und da beschäftigen wir uns ja auch sehr viel mit, mit dem Thema Metaverse und HR Tech. Äh, und äh, dazu könnten wir gerne auch nochmal sprechen. Oh ja, äh,
0: dazu äh, äh, alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, äh, auf LinkedIn war es schon in äh, Videos und Screenshots zu sehen. Ihr habt ein Office im Metaverse, ne?
1: Wir haben ein Office im Metaverse. Äh, wir haben jetzt auch, äh, wir, wir investieren tatsächlich gerade auch in, in Lösungen und haben jetzt auch nochmal Personen gewonnen, die sich damit intensiv beschäftigt. Äh, heute Abend, ein Teil meines Vortrags, äh, ah. findet im Metaverse statt oder ich bin dort im Metaverse. Ähm, und äh, das sehen wir als sehr, sehr großes Thema, Denk mal an Onboarding im Metaverse, denk aber auch an Jobbilder, die im Metaverse entstehen werden. Du wirst, äh, weiß ich nicht, Gucci investiert gerade in, in, in virtuellen Läden. Die, da mhm. werden virtuelle Schuhe gekauft oder auch Schuhe gekauft, die danach dir in real life nach Hause geschickt werden, wo zum Beispiel Verkäufer und Verkäuferinnen gebraucht werden im Metaverse. Ja? Und äh, das sind so Themen, die wir als Alligator äh, uns, äh, womit wir uns auch beschäftigen, äh, weil wir wirklich progressiv denken wollen. Also wir wollen wirklich HR sexy machen und, und für die Zukunft aufstellen. Also da, lass uns gerne nochmal drüber sprechen. Ah, absolut. Ähm, für alle, die jetzt äh, noch nicht mitgekommen
0: sind, äh, Metaverse und was das ist, wir haben mit Daniel Mühlbauer eine Folge aufgenommen, wo wir das einmal grundsätzlich erklären und äh, das, äh, das Feld finde ich hochgradig spannend, ne? da machst du ein Fass auf ohne Boden. <lacht> virtuelles Fass. Ein ja, Virtuelles Fass ohne Boden. Ja. Und ähm, äh, Fast beruhigend, dass es welche im HR gibt, die sich schon damit beschäftigen, weil ich glaube, viele haben das Potenzial und auch die Dringlichkeit, kann man es vielleicht gar nicht nennen, aber so diese Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, noch nicht erkannt.
1: Mhm. Es wird ein sehr, sehr großes Thema werden. Es ist es noch nicht, aber es wird so kommen. Und ich glaube, jeder oder jede, die sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, gebe ich auch als Tipp. Ich habe den Podcast auch von euch gehört. Das ist, glaube ich, eine gute Einsteiger-Session, um mal überhaupt zu verstehen, was ist das? Und ja, lass uns, lass uns gerne nochmal drüber sprechen. Da gibt es viele spannende Dinge. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und viel Spaß noch auf der RC.